0: a história, a memória e a lenda são elementos importantíssimos não apenas para o folclore e cultura de determinada região, mas também para a gênese das identidades nacionais e culturas dessas mesmas. E o assassinato de um membro da igreja no século 12 é um exemplo flagrante dessas contribuições, mas que assassinato foi esse? Eu sou o Bruno e você está ouvindo um Medievalíssimo Drops. de janeiro de 1156. Segundo a tradição, foi nessa data que Lali, um fazendeiro, assassinou o bispo e missionário católico, Henrique, no lago congelado Koyolin Desculpem, eu não sei falar finlandês. Uma data sem nenhuma fonte histórica ou material direta para corroborar a sua veracidade, mas que até os dias de hoje é tida como um dos episódios chaves para entendermos a cristianização da Finlândia, da Escandinávia e do Báltico de forma geral. Conta-se que o bispo Henrique, supostamente bispo de Uppsala, um importante ponto para a evangelização de toda a região, teria chegado à Finlândia a pedido de Eric IX da Suécia. Juntamente com Eric, teria conquistado a Finlândia e convertido os finlandeses para o cristianismo. Depois desses episódios, ele teria decidido viver entre os finlandeses como um pregador, tentando aplicar as leis de Cristo para o povo recém-conquistado. Isso está em sua Geografia, escrita, aliás, 150 anos após a sua suposta morte, e que não apresenta grandes informações sobre o bispo. Porém, é a sua morte que apresenta divergência entre as crônicas históricas e o folclore. Segundo a sua vida. Henrique teria sido morto após tentar punir um assassino que, enfurecido com a acusação, mata o bispo e se torna um mártir. Do além-vida, passa a fazer milagres. São pelo menos dez, indo desde a cura de uma menina até fazer um cego voltar a enxergar. Já a tradição popular tem um tom mais violento e macabro. Segundo esse relato, Henrique estaria viajando pela Finlândia espalhando a Boa Nova. Na metade da jornada, ele e seu grupo param em uma fazendola, onde apenas a matrona, Kertu, está presente. O bispo e seu grupo solicitam comida para eles e Feno para os cavalos. Kertu se recusa a fornecer. Isso enfurece o bispo e seus homens, que, em sua raiva, tomam à força os suprimentos solicitados. Com remorso do ataque, Henrique deixa um pequeno pagamento pela comida e o feno e continua sua jornada. Algum tempo depois, Lali, esposo de Kertu, retorna para casa e ouve o relato dela. Algumas fontes da história contam que Kertu omite completamente a parte do pagamento. Enfurecido com o saque de suas previsões, Lali parte em perseguição ao bispo e o alcança supostamente no lago Kalioniarvi. Enquanto seus homens se escondem em uma floresta próxima, Henrique tenta acalmar Lali, que cego pela raiva acaba assassinando o bispo a golpes de machado. Depois de matar o bispo, Lali toma a sua diadema e passa a usá-la de forma satírica e tenta cortar os dedos do bispo para coletar seus anéis. Conta-se que a diadema e o escalpo de Lali se fundem, ele tenta tirar o chapéu de sua cabeça o que faz com que ele arranque a pele de cima dela, deixando o crânio exposto. Quando ele se vira para cortar os dedos, ele se atrapalha e acaba por cortar os seus próprios dedos. Em pânico, ele corre para a floresta mais próxima, onde alguns ratos e outros corredores o acuam. Ele sobe uma árvore apenas para cair da mesma e se afogar em uma lagoa. O corpo do bispo então é recolhido por seus homens e colocado em um trenó puxado por bois que começam a caminhar. Logo depois, os bois param para descansar um pouco, e desse lugar é onde é erguida a primeira igreja da Finlândia. Essa história é contada com algumas adições em um famoso poema folclórico finlandês, o Henrikim Surma, o assassinato de Henrique, em tradução livre do original em finlandês. Uma outra versão da história se encontra no Canteletar, um compêndio editado por Elias Longhott, que reúne uma série de poemas folclóricos finlandeses, cuja importância cultural para a Finlândia pode ser sentida até os nossos dias. É bom ressaltar que o Bispo Henrique foi canonizado, mesmo com a falta de evidências históricas datada de sua vida. Ele é canonizado pela Igreja Católica, porém, ele também é venerado pelas igrejas anglicana e luterana da Finlândia. E seu dia é celebrado em 19 de janeiro, mesmo que durante muito tempo era celebrado no dia 20, que também marca o dia do inverno para a tradição folclórica local. Mas como já havia uma certa concorrência de outros santos mais populares, sua data foi alterada. É preciso notar que a cristianização do Báltico e da Escandinávia foi extremamente complexa, e longa, se consolidando apenas no século XVIII, quando os últimos seguidores da religião Sami foram convertidos na Groenlândia. A região foi alvo de pelo menos quatro cruzadas, contra os dinamarqueses, contra os vendos, contra os suecos e na Livônia, movimentos conhecidos coletivamente como as Cruzadas do Norte ou Cruzadas do Báltico. Um programa de televisão recentemente elegeu Lali como 14o finlandês de todos os tempos, ressignificando sua lenda, atribuindo assim um caráter de rebeldia contra o status quo, se afastando do sentimento de um homem maligno que a Igreja Católica tentou impregnar nele. Claro que essa mudança pode ser atribuída a uma revalidação e retomada das antigas religiões e tradições escandinávias. O assassinato do bispo Henrique por Lali é uma gota no oceano de diversos episódios que são usados como forma de se tornar históricas diversas lendas que justifiquem nações, religiões, opressões e dominações. era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num doce visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalismo. Vai lá conferir. E se você gostou desse, desse episódio, não se esqueça de compartilhá-lo e comentá-lo sobre ele nas redes sociais, usando a hashtag Medievalismo. E se você quer que o medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa. e agora temos uma linha de camisetas temáticas na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado mesmo pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo Medievalissimo Drops, e o resto é a vida que segue.